0: ...que el niño estaba deshidratado, que también presentaba desnutrición... ...además tenía faltante de, de cabello... ...lo que apuntaba que posiblemente se lo habían arrancado.
1: Es eh, algo que definitivamente te, te mueve... ...te mueve al grado de, de, de que en el caso particular... ...yo tenía que morderme para poder estabilizarme emocionalmente.
2: Si usted escucha, observa o presume que hay señales de maltrato infantil... ...aunque sea dentro de su propia familia... No se quede con los brazos cruzados.
1: Le fallamos, llegamos, quizá no en el momento apropiado, se llegó a él cuando ya estaba muerto, pero tal vez con él no llegamos, pero yo espero que esto no vuelva a suceder nunca más.
2: Esta sentida reflexión de una fiscal nos hace regresar a marzo del 2021. Es el momento en que la justicia llegó para un niño de solo 5 años de edad quien murió a manos de su propia madre y de su padrastro. Su fallecimiento, según frases textuales de la sentencia del Tribunal Penal de Alajuela, fue producto de meses de sufrimiento y dolor excesivo, de abandono e innumerables agresiones. Este caso, que inició lejos de nuestras fronteras en un país centroamericano y terminó en una comunidad costarricense, puso tras las rejas a quienes debían cuidar, proteger y amar a un niño inocente. Y por eso vamos a recordarlo para que ojalá las lecciones aprendidas no se olviden y contribuyan a tener una sociedad libre de violencia infantil. Hoy en Radiografía del Crimen, la tormentosa y corta vida de un ángel sin alas.
3: Atravesamos la anatomía del delito para conocer historias criminales y extraer los detalles contados por quienes lo vivieron desde la óptica judicial. Revelamos las piezas que llevaron a armar el rompecabezas de un suceso que se convirtió en expediente resuelto. El Ministerio Público de Costa Rica presenta su podcast. Radiografía del crimen. Radiografía del crimen.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por reproducir este episodio de Radiografía del crimen. Soy Tatiana Vargas y les saludo desde los tribunales de justicia de San José, Costa Rica, junto con Daniel Quesada. ¿Qué tal, Daniel?
4: ¿Qué tal, Tatiana? Listos para explorar un caso que nos moverá las fibras. Es un caso que nos trae a la reflexión, pero que también vale la pena analizar.
2: Con mucho aprendizaje también para toda la, la sociedad. Hoy, como decía Daniel, vamos a recordar el caso de un niño cuya vida fue arrebatada por sus personas más cercanas en mayo del 2019. La voz que escuchamos al inicio es de una de las personas que nos acompaña hoy, Floribeth Rodríguez, la fiscala, que representó al Ministerio Público en el juicio y que actualmente es la coordinadora de la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia. Bienvenida, Floribeth. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Es un placer tenerla aquí. Gracias. Gracias. Y también está con nosotros Fernando Arguedas Rojas, hoy fiscal adjunto de San Ramón, quien para el momento de los hechos trabajaba en la Fiscalía de la Juela y le correspondió participar en una importante y sin duda muy dolorosa diligencia como fue el levantamiento del cuerpo de la víctima. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal?
0: Hola, muchas gracias por recibirnos en este nuevo espacio.
2: Muchas gracias por estar aquí. Iniciamos de inmediato.
3: Expediente Abierto
2: para empezar a obtener la radiografía de este crimen, nos vamos a trasladar a la mañana del 9 de mayo del 2019 en una casa ubicada en un barrio de Alajuela. Fernando, ¿qué recuerda del primer momento en que atendió este caso?
0: Bueno, para ese momento yo trabajaba como fiscal en la Fiscalía Junta de Alajuela y eh, mm -hmm. recuerdo principalmente que fue un día entre semana, por alguna eh, razón recuerdo ese detalle, y eh, que venían eh, asumiendo, estaba dentro del rol de disponibilidad, que eh, básicamente se trata de atender todas las situaciones de urgencia que surjan en el transcurso del, del día, de la noche y también de la madrugada hasta el día siguiente. Para ese momento en la eh, los eh, creo que todavía es así, los turnos de disponibilidad primero son muy eh, intensos, ¿verdad? Hay muchísimas llamadas que se atienden. Y además, el turno es de 24 horas, entonces se asume desde la tarde del día por decir, del día de hoy y se eh, entrega la disponibilidad hasta el día de mañana es decir, son 24 horas atendiendo eh, todos los casos que surjan esto, eh, la llamada primera que recibí de este caso fue, en, en, me parece que en las primeras horas de la mañana antes de entrar a la oficina me imagino que por ahí a las 6 y resto de la mañana y lo primero que se indicaba era que había un menor de edad fallecido en una casa eh, donde estaban sus, eh, su papá y su mamá según se nos indi indicaba inicialmente y que la versión que ellos estaban dando inicialmente acerca de las causas de su muerte no parecía coincidir con los hallazgos iniciales que estaban haciendo los eh, cronologistas que estaban en el sitio y algunos oficiales de fuerza pública que habían acudido al lugar entonces ante eso ese fallecimiento de ese niño eh, se volvía obviamente sospechoso y eh, por lo tanto eh, estaban requiriendo la intervención de las autoridades judiciales entonces de ahí la, la, estos primeros funcionarios de respuesta eh, Cruz Roja y, y Fuerza Pública se contactan con la policía judicial quien eh, eh, llama al fiscal disponible que en este caso era yo para que juntos jun, eh, además de un juez o, o jueza que estaba también eh, de guardia en ese momento nos desplazáramos al sitio para eh, levantar el, el cadáver ¿verdad? que es así como se, se indica el tratamiento inicial que se le da a una persona que ha fallecido y también a realizar algunas pesquisas iniciales para determinar qué fue lo que pudo haber sucedido ¿qué se encuentra
4: al llegar eh, al lugar? ¿cuáles elementos importantes notó en el, en el sitio? Bien, esta
0: era una vivienda que por cierto estaba relativamente cerca del edificio de tribunales en Alajuela eh, es una casa muy humilde y también pequeña, digamos en cuanto, a, en cuanto a tamaño, en el sentido de que constaban, me parece que no, no más de dos aposentos y el, el niño estaba en el, el aposento principal que correspondería, al, o que correspondería a la sala y también creo que servía también como, como habitación. Eh, los, eh, los dos papás de él, bueno, los, su mamá y el que después se estableció que era su padrastro en realidad, estaban en, en la casa y eh, los primeros elementos que vimos ahí fue tal vez la estructura de la vivienda, también cómo estaba eh, ubicada la casa porque es una zona de un acceso que no se ve desde, desde la vía pública, sino que había que ingresar a través de un pasadizo que comunicaba a otras viviendas y esta está prácticamente al, al final eh, lo que se ve inicialmente es, eh, bueno obviamente el cuerpo del menor, sus, sus padres que ya las autoridades los habían eh, llevado hasta fuera eh, de la casa propiamente y eh, algunas de las condiciones eh, que tenía eh, la casa por ejemplo con poca cantidad de alimentos eh, poca cantidad también de, de ropa o de, y de lo que más nos interesaba era de, de cosas del, del niño era propiamente que es lo que lo que queríamos ver en ese momento cuáles eran sus, sus condiciones de vida
2: en esta etapa preliminar del caso ¿cuáles versiones se manejaban?
0: bien, las primeras versiones que recibimos fueron de los, de los mismos eh, las mismas personas que empezaron a ser ya sospechosas el, eh, repito, el padrastro y la, la mamá del menor, porque eh, su versión inicial según recuerdo era que el niño había estado jugando fútbol el día antes y que a raíz de esta eh, práctica deportiva bueno, con, otros, eh, con otros chiquitos eh, se había eh, lesionado, que había recibido algún, algún bolazo, algún golpe que eh, le generó muchas molestias y malestares durante la noche y que eso eh, generó que hubiera fallecido al día siguiente porque como les recordaba esta diligencia fue de buenas tempranas de la mañana también en, al en algún punto se dijo también que él, este niño se había caído eh, desde una altura eh, relativamente corta digamos desde eh, algún mueble de la casa y se había golpeado su vientre con un objeto duro, creo que decían una mancuerna de, de hacer ejercicios que estaba colocada por ahí entonces estas fueron las primeras versiones que nos dieron no a nosotros sino a esos primeros equipos de, de respuesta que llegaron y que eh, claramente fueron descartadas eh, porque de la, de la revisión inicial, digamos, del, del cuerpo del menor y también de las condiciones de la casa se descartara eh, por supuesto, que esto hubiera sido una, una lesión eh, deportiva o un accidente doméstico como se, como se pretendía hacer pasar, entonces, esas fueron las primeras versiones que recibimos, pero además inicialmente se entrevistaron algunos de los vecinos eh, de esta casa eh, bueno, de, de esta familia que está ubicada ahí, y sí en uno a uno empezaron a relatar eh, cómo eh, se, a, había alguna noticia de que este niño estaba siendo maltratado, de que tenía algunas lesiones que ellos habían eh, detectado en, en, en su cuerpo y que eh, también se había dado aviso a alguna autoridad administrativa del Estado para avisar de que él, él estaba siendo víctima de abuso. Entonces, eh, esas primeras versiones fueron las que se manejaron en la, en la escena.
2: Ok, entonces desde el inicio, de alguna manera apuntaba hacia los... Padres, bueno, madre y padrastro del, del menor.
0: Sí, definitivamente al, al ir descartando estas versiones y cuando ya se realizó el primer eh, examen del, del, del niño en el, en el sitio, sí apuntaba que además no había sido un evento aislado, sino que aparentaba ser una serie de eventos de agresión, de maltrato y también de, de descuido, podríamos decirlo, en relación con, con su alimentación e hidratación. ...que eh, apuntaba a que no era una situación fortuita... ...sino algo que venía sucediendo eh, en el tiempo.
4: Floribet, para tener mayores elementos de, de contexto... ...en este caso recordemos que la madre y el padrastro del menor... ...no eran costarricenses. ¿Cuánto tiempo antes habían llegado al país?
1: De acuerdo con lo que se obtuvo de las investigaciones... ...ellos tenían aproximadamente ocho meses de estar en Costa Rica. Vinieron eh, solicitando refugio en nuestro país siendo que eh, después igualmente a partir de lo que eh, se, se desarrolló durante el debate se determinó que más bien venían huyendo eh, por una denuncia que les habían interpuesto de maltrato y abuso en perjuicio de esa misma persona menor de edad en el país de origen de ellos
2: Fernando regresando a la atención inicial del, del caso ¿qué le llevó a usted a to tomar la decisión de ordenar la detención de esta pareja?
0: Eh, bien, después de esta eh, revisión inicial que hicimos del, del sitio y la atención eh, inicial de la escena, eh, contamos con un elemento muy importante que en ese momento eh, eh, logramos obtener, que fue el criterio técnico de una médico forense que se presentó al sitio para hacer un examen preliminar del, del cadáver del menor. Al llegar ella a este lugar... Eh, nos pudo dar más detalle de esos elementos que apuntaban a que este niño venía sufriendo una agresión eh, sistemática y también eh, muy eh, antigua digamos pese a su relativamente corta edad, eh, entre esos eh, se notó que el niño estaba deshidratado, que también presentaba desnutrición eh, además tenía faltante de, de cabello, lo que apuntaba que posiblemente se lo habían arrancado eh, también tenía faltante de uñas y eh, señas eh, muy visibles de golpes, ¿verdad? Eh, eh, lo que conocemos como moretas, que son eh, eh, signos inequívocos verdad, que una persona ha sido golpeada. Eh, también presentaba él en sus, en sus dientes, eh, digamos, signos también de haber sido muy pobremente alimentado durante algún eh, tiempo. Y eh, otros signos que ella examinó en su, en su boca que le, que le permitían llegar a esas, a esas conclusiones. También detectó, al menos de manera. Inicial eh, algunas eh, lesiones antiguas que este niño tenía y que ten, esperaban ser posteriormente verificadas ya en el laboratorio de ciencias forenses con un examen obviamente más, más profundo pero estos primeros elementos sí permitían eh, llegar a esa conclusión de que este niño había estado siendo eh, golpeado eh, sistemáticamente en su casa y prácticamente torturado ¿verdad? de acuerdo con, con los hallazgos de estos primeros indicios y eh, con eso más las versiones que nos daban los vecinos en el sentido de que habían notado en él eh, este tipo de golpes que coincidían con los que la médico forense estaba detectando eh, con base en eso llegamos a la conclusión de descartar primero estas eh, tesis iniciales que por ahí estaban circulando sospechar de inmediato de quienes tenían a su cuidado este menor que era su madre y también eh, su padrastro y eh, a partir de ese momento se ordenó ya la detención de ellos eh, formalmente ...por el homicidio de, de este menor de edad, a la espera de el avance de algunas investigaciones adicionales... ...para resolver la situación jurídica de ellos en, en ese mismo momento. Pasaría tal vez dos o tres horas desde el primer abordaje de la situación hasta, ya la, hasta que ya ordenamos
4: formalmente la detención de la pareja. Floribet, regresando al tema del traslado de estas personas de su país de origen a Costa Rica... ¿Durante la investigación se logró tener información confirmada de lo que ocurrió allá antes de que vinieran al país?
1: Efectivamente, nosotros en, conjuntamente con el organismo de investigación judicial logramos eh, ubicar familiares de eh, la madre de la persona menor de edad fallecida. Estos eh, familiares nos eh, comunicaron que eh, días antes de que esta pareja, eh, conjuntamente con la persona menor de edad, se trasladaran a Costa Rica, eh, ellos habían detectado que el menor de edad estaba siendo agredido brutalmente por ellos. En razón de tal, los eh, confrontaron y, e incluso eh, presentaron denuncias en, en, las fiscalías de el, en, la, en la Fiscalía del País. Y esta pareja, al darse cuenta que habían sido denunciados por, esta, eh, por estas agresiones, específicamente la más notable era una fractura de fémur de eh, una de las piernas de la persona menor de edad, y ellos decidieron huir a Costa Rica y entraron eh, buscando refugio, inventando que eh, el eh, padrastro de la persona menor de edad había sido amenazado y había sido atacado en algún momento por cuestiones del de régimen o del gobierno del país de origen de, estas, eh, de esta pareja, y resultó que al final, y cuando se termina la investigación, e incluso durante el juicio, que también se... Tomó la declaración de estos familiares de la persona menor de edad, nos dimos cuenta que lo que estaban haciendo era huyendo de la justicia de eh, su país de origen en razón de esa denuncia que había sido presentada por eh, las eh, agresiones que haya sufrido el menor de edad en su país.
2: Fernando, con la prueba que se tenía en ese momento, ¿existió el grado de probabilidad suficiente para pedir medidas cautelares contra esta pareja?
0: Sí, de una vez terminada la atención la de la escena el caso, bueno, desde el inicio había sido abordado también por eh, investigadores de la policía judicial que se abocaron a realizar una investigación un poco más amplia en relación con eh, ese antecedente que mencionaba ahora eh, Floribet y también con algunos otros elementos de, de investigación de aquí, propiamente en, en el país entonces de esa forma se logró eh, concluir que esta pareja antes de llegar a este lugar en donde sucedió el fallecimiento del, del menor también habían estado en otra localidad me parece que en, en San José donde eh, también hubo alguna eh, denuncia o informe de que el niño estaba siendo maltratado y que fue aparentemente el sitio de donde llegaron desde su país de origen eh, de ahí eh, se desplazaron hasta este lugar en donde el, el niño posteriormente falleció eh, la policía realizó un informe muy completo también con esta información y además con la, el resultado de la autopsia que eh, dicho sea de paso se logró en un tiempo muy corto gracias a la, a la coordinación que en ese sentido se hizo con, eh, con Ciencias Forenses y se dieron los primeros resultados donde se confirmaba esa lesión antigua que este niño tenía y que ya teníamos ese dato para la, eh, eh, la audiencia de solicitudes de medidas cautelares eh, y también con la información ya más consolidada de los reportes que daban los vecinos del eh, sufrimiento y, el, y las agresiones que este niño estaba sufriendo entonces eso aunado al comportamiento que tuvieron los detenidos el padrastro y la madre del menor durante el, el, el momento que estuvimos ahí y todo lo demás que era un comportamiento que definitivamente no no eh, coincidía con, con el de unos padres o, o padrastro como en este caso de que hayan perdido a su a su hijo verdad por una situación eh, fortuita o accidental eh, con eso se elaboró un informe de la policía que se presentó al juzgado penal como prueba suficiente o con un grado de probabilidad decimos verdad que es tener un convencimiento que para ese momento era el, el necesario para solicitar una medida cautelar que en este caso fue de prisión preventiva en contra de ambos investigados, del padrastro y de la madre del menor eh, esa medida fue acordada por el juzgado penal, es decir, fue acogida la solicitud de la Fiscalía y eh, se mantuvo durante el tiempo que duró el, el proceso
4: hasta su ofenecimiento. Floribet, adentrándonos en los detalles del caso, ¿qué rol jugaron las pericias que se realizaron para establecer qué realmente le ocurrió al menor?
1: Bueno, el rol de la pericia, específicamente el documento autopsia médico-legal, es eh, fundamental o trascendental en este tipo de asuntos. Ahí se logra determinar eh, la manera de muerte y la causa de la muerte también. Entonces, se logró determinar que la, manuera, la manera de muerte fue homicida desde el punto de vista médico-legal y que la causa de la muerte eh, se derivó de un síndrome de menor agredido. El niño presentaba una serie de lesiones. Recuerdo que eh, contamos como 75 lesiones en el cuerpo de la persona menor de edad, tanto internas como externas, y eh, se determinó que eh, la causa de muerte fue eh, un golpe directo en el área del abdomen que eh, laceró el eh, yeyuno y el mesenterio. Son términos eh, médicos, están relacionados específicamente con el área del de intestino de esta persona menor de edad. Además de lo que ya indiqué de la causa de muerte, de la laceración del yeyuno y del mesenterio, recuerdo que eh, se determinó a través del documento de autopsia que esta persona menor de edad eh, tenía lesiones en las costillas, eh, que eran lesiones antiguas, eran lesiones recientes y eran lesiones consolidadas. Eh, no se me olvida lo que mencionó la médico forense en su declaración eh, durante el debate, que esta persona menor de edad eh, mantuvo o, o estuvo durante aproximadamente un año con dolor. Ella mencionó que el, las fracturas de costillas son sumamente dolorosas. Y ella decía, duele al reír, duele al respirar, duele al caminar. Y eh, entonces, tomando en consideración que estas fracturas eran de diferentes estadios, implica que esta persona eh, tenía dolor o sufrió dolor durante aproximadamente un año y no es cualquier dolor es eh, un dolor eh, terrible que eh, tal y como lo dijo la, la médico forense eh, hasta eh, respirar era doloroso para esta eh, persona menor de edad también eh, se habló de eh, otra lesión que nos llamó mucho la atención y fue la ablación de las uñas. Ya el licenciado Fernando hizo referencia a esto, pero es importante... Eh, que la gente conozca que durante el debate no se pudo determinar, porque pensamos en algún momento que era que le habían sacado las uñas como una forma de tortura, sin embargo, eso quedó en duda de si fue así o no fue así, porque no se pudo determinar a partir de la diligencia que hizo la médica forense. También mencionó y que es algo muy eh, directo de lo que es un síndrome de persona menor agredida y es que hasta este niño tenía eh, reventado el frenillo del labio superior de la boca. Esto eh, indica la, o indicó en su momento la médica forense que eh, se produce a partir de una serie de golpes extremadamente fuertes y seguidos y continuos en el sector de la boca. Esa lesión también la tenía este niño. Igualmente eh, una desnutrición severa que producía que se le cayera el cabello y este, tuviera problemas incluso bucodentales. Eh, es eh, lamentable todo esto que se dio a partir de, la, de, la, de este documento autopsia que, al que estoy haciendo referencia y eh, sí, de ahí es donde deriva efectivamente la gran importancia de este tipo de pericia en un caso de, tan lamentable como este, como fue el homicidio de esta persona menor de edad.
2: Floribeth, escuchando su relato, bueno, indudablemente un, eh, una situación sumamente dolorosa para un niño. Usted mencionaba que durante un año al parecer estuvo sufriendo dolor. ¿Se logró establecer dentro de la investigación por qué existió tanto ensañamiento? En
1: realidad, yo creo que un maltrato de ese nivel no tendría ningún por qué, esta gente lo que tenía era odio a esta persona menor de edad, es que no puede traducirse de ninguna otra forma, se notaba el odio, el desprecio hacia la vida de este, de este pequeño niño, eh, recuerdo como cosas en las que eh, por dentro decimos, sí, definitivamente es odio y no puede ser ninguna otra cosa, que ese chiquito estaba eh, desnutrido en grado severo, como ya lo mencioné, y en su declaración en algún momento la, la señora imputada refirió que eran gente de muy escasos recursos y que eran gente muy pobre y que entonces trató de alguna forma de engañar al tribunal eh, haciéndole creer que eh, la desnutrición de esta persona menor de edad venía precisamente de la pobreza extrema en la que esta familia aparentemente estaba viviendo, sin embargo eh, había comida para el perro en esa casa. Y cuando eh, se hizo el levantamiento, que se toman fotografías del sitio, se logra observar dentro del refrigerador que había carne, que había huevos, que había leche, que había pescado. Y además, a partir de unas informaciones que se obtuvieron de unas diligencias que se hicieron con eh, los teléfonos celulares de las personas imputadas, se logra determinar que ellos comían bien que se hablaban de decir bueno te voy a listar pollo hoy y te voy a listar pescado mañana y te voy a listar una cena especial etcétera y eh, vienen a decir en el debate pues que el chiquito está desnutrido por una cuestión de pobreza extrema y se determinó eh, que definitivamente estaban mintiendo intentando engañar al tribunal intentando a engañar a la fiscalía e intentando engañar al resto de las personas.
4: Fernando, en su carrera, eh, imaginamos por su recorrido en el Ministerio Público, usted ha participado en, en decenas de diligencias de levantamiento de cuerpos o de cadáver, como técnicamente se le denomina, eh, todas deben ser impactantes en mayor o menor medida, pero este caso en particular, ¿qué impacto generó en usted? Y además, como persona, ¿qué reflexión estuvo en el momento de encontrarse con esa escena?
0: Bueno, sí, definitivamente en un turno de disponibilidad cuando uno lo inicia nunca sabe con qué se va a enfrentar ¿verdad? porque son situaciones muy, eh, de muy diversa índole de la que tenemos que tenemos que atender y sí, efectivamente he atendido también al igual que, que todos mis, mis compañeros fiscales muchos, muchas escenas de, de donde hay personas fallecidas sin embargo, esta es o, o fue la, la primera vez que me tocó atender el fallecimiento de un menor de edad y de verdad que es impactante el, 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 el ver a un niño muerto y no solamente eh, por su, el fallecimiento como tal, sino también por las condiciones ¿verdad? que aquí eh, hemos eh, contado eh, y además en su propia casa, verdad porque lo que se, se supone ¿verdad? es que un niño en donde está más seguro es en su casa y es con sus padres, verdad con su madre con, o con el padrastro como en este caso pero eh, definitivamente en este eh, asunto en particular era todo lo contrario. ¿verdad? el lugar en el que eh, menos podía estar seguro era era en su casa. Entonces eh, sí, cuando uno eh, llega y observa este esta situación, pues sí es impactante, pero además bueno pues hay que atenderla y, a, y hacerlo bien para que el caso eh, sea un caso de, de, de éxito como en este eh, como en estas en este caso lo fue también. Eh, hablando de éxito en el sentido del, del resultado de la persecución penal del Ministerio Público, eh, pero también eh, impactó en el sentido de que había ya algunas eh, denuncias, algunas eh, alertas de que esta situación estaba pasando y que no fueron atendidas a tiempo, según eh, también después se, se, se argumentó. Entonces la sensación que quedaba también era de si esta situación se pudo haber eh, evitado, ¿verdad?, de con alguna actuación más eh, proactiva de parte de, de algunas entidades del Estado y en todo en todo eso reflexiona uno en ese momento además tal vez sin saber al, al, al momento estar ahí propiamente en, la, en el andamiento del, del, del cadáver del niño sin conocer estos detalles digamos de la eh, de, el, de la autopsia eh, que después se le practicó sí es inevitable pensar mientras eh, se realizan todos los trámites todo ese sufrimiento que tuvo durante ese tiempo en ese, en, es, en ese lugar, en su casa y con sus, y con sus padres entonces eh, sí es un hecho que impacta y además eh, un mes o un mes y medio aproximadamente después eh, hubo otro evento de fallecimiento en este caso de una niña en, en la misma, una localidad cercana también por una situación similar eh, y entonces casualmente estaba yo nuevamente disponible ese día y me tocó también atender esa, esa situación entonces sí eh, fue una eh, vamos a ver una, una, una época ¿verdad? en la que también eh, a nivel noticioso y también a nivel eh, local, ¿verdad? donde esto sucedió, sí hubo eh, claramente mucha difusión de lo que estaba sucediendo y hubo este, bastante indignación porque fueron dos eventos muy seguidos, ¿verdad?, de fallecimiento de menores de edad en circunstancias violentas en, su, en sus casas y con sus padres como posibles autores del hecho. Entonces, sí, eh, claro que es un impacto a, a, a todo nivel, a nivel personal y a nivel eh, también eh, de, de comunicación y también a nivel hasta judicial, ¿verdad? Nosotros mismos como compañeros eh, atendimos ese, ese asunto y, y, y sí, definitivamente hasta a nivel de oficina, ahora se siente el impacto que este tipo de, de, de asuntos causa.
2: Y es que también lo que eh, queremos con este espacio es precisamente destacar esos momentos que ninguna cámara eh, logra, logra exponer, ¿verdad? Por ejemplo, usted ahorita que nos contaba que atiende una escena tan macabra como la de este niño, ¿verdad? Y un mes después le corresponde hacerlo con el cuerpo de otra niña, ¿verdad? Particularmente es un impacto muy fuerte.
0: Sí, sí lo es, porque es... Eh... Vamos a ver, yo creo que no hay forma de prepararse para ver una situación de, de esas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos presentamos a una cena, eh, asumimos la, la dirección de la recolección de las evidencias junto con la Policía Judicial, eh, y es un trabajo eh, técnico, eh, jurídico al mismo tiempo, eh, en el que hay que estar atento a muchos detalles eh, para que el caso eh, salga bien, ¿verdad? Y además eh, los, los errores en una investigación muchas veces pueden tener consecuencias eh, a nivel procesal muy, muy grandes. Entonces es un trabajo muy meticuloso. Eh, pero al mismo tiempo, claro, hay, una, eh, hay un impacto a nivel personal cuando uno está ahí de, de, de ver lo que, lo que está viendo. Eh, y que eh, créanme que es muy distinto contarlo, ¿verdad? A, a, a verlo. O sea, son situaciones...
5: Muy, vivirlo, muy diferentes claro, a vivirlo, claro. Supuesto.
0: y eh, Pero no se puede perder, digamos, el, la, el, el motivo de la presencia nuestra ahí, que es eh, dirigir a la policía, trabajar con ellos, recolectar esa evidencia, porque cada eh, elemento que se recolectó de ahí sirvió de insumo para eh, lograr posteriormente sentar las responsabilidades del caso. Entonces, la presencia de la médico Forense en este lugar, la, la, la toma de fotografías de este lugar, de esa refrigeradora donde están esos esos alimentos, hasta un detalle tan que podría pasar tan desapercibido como el hecho de que efectivamente el perro tuviera comida y el niño no, eh, servía para descartar una excusa que se estaba presentando a la desnutrición que tenía este este menor, entonces eh, la atención a esos detalles y a la, la atención correcta de la escena no se puede perder por tal vez la afectación que a nivel personal podamos tener verdad hay que eh, tratar de, de, de mantener la, la ecuanimidad para que el asunto salga bien pero afortunadamente también no estamos solos en el trabajo, sino que nos vamos dividiendo las etapas de atención del caso. Eh, entonces, eh, un, un, alguien digamos este, atiende la escena inicialmente, a la solicitud de medidas también, la fase preliminar está a cargo probablemente de otros fiscales, no, no hablo de este caso en particular, sino de todos, y la fase de juicio de otros. Entonces, es un trabajo en equipo que al final eh, lleva a un, a un buen resultado, como sucedió en este caso.
2: Una persona que vivió de cerca el desarrollo de las diligencias que permitieron armar el rompecabezas de este caso es el funcionario del Organismo de Investigación Judicial, Alex Brown, quien trabaja como investigador de la delegación de Alajuela. Vamos a escuchar un audio en el que él nos relata esos hallazgos importantes que fueron reuniendo en el transcurso de las pesquisas
5: básicamente nosotros llegamos al, al sitio el el menor de eh, yacía sobre sobre el sobre la, la sala, digamos, por así decirlo, estaba, estaba tendido en el suelo. Eh, nosotros nos, nos dispusimos, aparte de la parte criminalística, que, que estaban los compañeros más encargados de eso, eh, de a, a recabar información de, testimonial de las personas. Era, era una servidumbre de, de, de unas dos o tres sabe, de viviendas, entonces eh, de, entrevistamos a las, a las personas cercanas. Eh, casi que la mayoría nos, nos narró lo mismo el niño pocas veces salía o le jugar con, con otros niños del, del lugar y cuando salían o lo tocaban al, al niño eh, en cualquier parte del cuerpo él, él se aquejaba de, de dolor no iba a la escuela eh, a veces andaba con, con moretes en, en su rostro de golpes Todas las personas, las pocas veces que lo, que lo veían, de, siempre tenían algún golpe nuevo, siempre se aquejaba de, de alguna situación en particular. Desde la parte criminalística, sí, sí recuerdo, eh, era una vivienda eh, muy humilde. Desde el principio, el informe del 911 decía que, que el niño se había golpeado con una mancuerna. Eh, la mancuerna al llegar estaba en el puro centro de la sala, eh, como, como hacia arriba, digamos, como por la pericia de, de, de casi todos nosotros parecía que estaba dispuesta a Adre de ahí coordinamos con con un médico legal con, con patólogo que fue desde desde el, desde el minuto uno digamos al sitio y él nos estaba acompañando en, en la revisión de del, del cuerpito si sí teníamos que enviar el, el cuerpo a, a autopsia a su respectiva autopsia que ahí nos iban a, a determinar la causa y, y manera de muerte eh, nosotros sí hicimos una una inspección minuciosa de, de la vivienda pequeña dos cuartos uno de los cuartos dispuestos para la para donde pernoctaban o dormían los, la mamá y el padrastro, y el otro cuarto, que eh, se podría decir que es del niño, pero por, por lo que vimos y por lo que se fotografió y evidenció, eh, no parecía así, era un cuarto que estaba dispuesto para los animales, para un perro y un gato, si no me equivoco, los cuales hasta estaban amarrados ahí a la, digamos al mismo cuarto para que no se salieran eh, de con con los perros hacían las necesidades ahí en el lugar, tenían su alimento y toda la situación, entonces ese segundo cuarto estaba dispuesto para el para los animales. Él en sus manos presentaba quemaduras en, en sus deditos, eh, nosotros evidenciamos la altura de, de, de la cocina, evidenciamos ciertas otras cosas que, que al final de, eh, sumado a, a otro tipo de pruebas nos, nos ayudó a desarrollar y terminar el caso. Eh, este para mí fue mi primer caso de infanticidio que trabajé. Eh, sí, sí, tenía, tenía o no tengo mucha experiencia en homicidios, pero un caso de estos eh, no. Sí, sí, eh, personalmente es una situación que, que me marcó en lo personal. Desde el momento, desde que sean los hechos, bueno, yo traté de, de, de hacerlo más profesional, de dejar esos sentimientos de lado eh, y... y, y Terminar o, o hacer las diligencias que correspondían para, para poder resolver el, este, este caso de este niño. Y sí es complicado, digamos. Era, era un niño de, de, de cuatro años eh, que dependía directamente de, de sus padres. Los, los tres eran extranjeros y no conocían casi a nadie más. Se supone que las personas llamadas a, a protegerlo, a cuidarlo, era su madre y, y el padrastro la, la pareja de, de esta señora personalmente después de, de atendido el caso después de, de, de hacer las diligencias y, y todo esto que, que como lo digo eh, tanto mi persona como, de, como el equipo de investigación los compañeros de guardia eh, la fiscalía eh, de, tratamos de o nos abocamos de, de manejar lo más profesional posible pero sí, sí fue una situación de que personalmente me marcó bastante Radiografía del Crimen, el podcast.
3: ¿Cómo se informó este caso en los medios de comunicación?
4: Nuestra compañera Sharon Hernández nos lo cuenta. El
3: caso en la prensa.
6: Gracias Tatiana y Daniel. Repasemos el recorrido de este caso en los medios. El 9 de mayo del 2019, el noticiario NC11 informó sobre las terribles agresiones que causaron la muerte del niño. No hay duda de que la noticia conmovió a todo el país. Nadie podía imaginar que una persona, y mucho menos a su corta edad, podía haber recibido tantas agresiones. En medios digitales, uno de los periodistas que cubrió el caso desde su inicio hasta la etapa de juicio fue Joel Solano. Incluso en el debate entrevistó a la fiscala Floribet Rodríguez. De hecho, conversé con él y me contó que todavía tiene muy presente el caso, que no olvida que fue una fuente la que le alertó sobre el hallazgo del cuerpo del niño y que esa persona no salía del asombro sobre el grado de desnutrición que presentaba la víctima. Noticia Repretel informó que los principales sospechosos eran los padres del niño. Durante un pase en vivo, el periodista Roy Solano reportó algunos datos preliminares del suceso. Según indicó, en ese momento el padrastro y la madre del niño habían justificado que él había tenido una caída. Una publicación de la periodista Natalia Jiménez de Teletica.com Detalló que en el país de origen de estas personas, los familiares del niño ya habían interpuesto denuncias en contra de los imputados precisamente porque sospechaban que lo agredían. Según la nota, la víctima, su madre y padrastro llegaron a Costa Rica poco después de las denuncias y aparentemente habrían dado información falsa a las autoridades para que se le reconociera con el estatus de refugiados. Así se informó este caso en la prensa.
3: Radiografía del Crimen El Podcast
2: Floribet, hablemos del juicio y de la evidencia que se presentó para llegar a la verdad de lo ocurrido
1: Bueno, fue un juicio eh, a nivel personal bastante agotador eh, teníamos bastante prueba también el Manejo de la escena por parte del de fiscal y Fernando Arguedas, así como eh, la médica forense que llegó al sitio y eh, los compañeros del organismo de investigación judicial, eh, nos ayudó para obtener un panorama bastante amplio de lo que había sucedido en ese sitio Asimismo, bueno, contamos con la autopsia y también eh, se logró, y esto se dio también en el momento de la detención de las personas imputadas, el decomiso de los teléfonos celulares de estas dos personas, siendo que eh, al momento de hacer la apertura de estos teléfonos celulares, logramos obtener gran cantidad de información. Eh, relacionada con el maltrato y abuso incluso sexual que había sufrido esta persona menor de edad en manos de eh, su padrastro y de eh, la, eh, la mamá este, tenemos eh, que es fundamental esta información que se obtuvo porque la señora imputada en su momento eh, declaró durante el debate y pretendió a partir de su declaración hacer creer al tribunal que lo que le había sucedido a la persona menor de edad no había sido eh, su responsabilidad de ninguna forma, sino que ella era víctima de violencia doméstica por parte del de padrastro de la persona menor de edad, siendo que en eh, los documentos que se obtuvieron a partir de la apertura de los teléfonos celulares, se logró determinar en grado de certeza que no existió en ningún momento en ningún tipo de violencia eh, de parte del encartado hacia la madre de la persona menor de edad. Tenían una relación totalmente armónica, eh, una relación incluso eh, que lo, se logró visualizar ahí de dominio de ella sobre el eh, padrastro de la persona menor de edad y eh, se descartó de forma definitiva esta... Eh, manipulación o intento de manipulación por parte de la señora imputada de pretender eh, sal salvar responsabilidad en cuanto a lo que había sucedido argumentando ser víctima de violencia doméstica. Esto incluso al momento de las conclusiones y al momento en que se eh, solicita la pena por imponer en, en este caso se, eh, se pide, se sanciona más severamente en razón de que efectivamente hay muchas mujeres en el mundo y muchas mujeres en Costa Rica que son víctimas de violencia doméstica y que pues han tenido que soportar maltrato hacia ellas y, e incluso en algunas oportunidades maltratos hacia sus hijos, pero no es algo que se puede venir a simular o no es algo que se puede venir a inventar a estados judiciales porque esto daña totalmente la razón de ser de eh, la valoración de un hecho
2: de violencia doméstica. ¿Cuál fue la versión del padrastro de la persona menor de edad con respecto a la muerte de esta? El, el imputado sí, también
1: brindó una versión de los hechos, él en su momento estableció o reconoció que efectivamente eh, ellos eh, de manera conjunta habían agredido a la persona menor de edad, reconoció que en El Salvador él había eh, eh, propinado una fuerte patada a la persona menor de edad en la pierna, lo que le fracturó el fémur, pero eh, también eh, hizo eh, o intentó, demostró, o, o sea, nos dijo ahí cómo que esto se daba de manera conjunta, que no era solo él quien agredía, sino que ambos eh, agredían a la persona menor de edad. Es importante hacer ver aquí que en, cuando se hizo la apertura de los teléfonos celulares se encontró, o sea, encontraron videos eh, de contenido sexual de la persona menor de edad eh, estos videos se eh, determinó que fueron filmados y grabados en esa vivienda donde se hizo el levantamiento del cuerpo de esta persona menor de edad. Eh, al final, el tribunal decantó por absolver a los encartados por el, el, la, la producción de hechos de violencia, en perjuicio, eh, de hechos sexuales en perjuicio de personas menores de edad pero sí eh, se les condenó por la tenencia de imágenes con contenido de abuso sexual de persona menor de edad porque estaban, esta información estaba dentro de en los teléfonos celulares que utilizaban diariamente eh, tanto el encartado como la encartada, siendo que ellos conocían claramente que tenían en su poder este tipo de, eh, este, de videos eh, de vejámenes sexuales eh, hacia esta persona menor de edad.
4: Con la evidencia que se expuso en juicio, ¿se pudo demostrar cómo cambió el niño del estado en que se mantenía en su país natal al estado deplorable en el que llegó a estar aquí en, en nuestro país después de tantos maltratos y agresiones?
1: Yo les había mencionado eh, al inicio que eh, tuvimos contacto con la familia de la persona menor de edad en su país de origen. Este niño, eh, para hacer como un recuento, vivió con esa familia un eh, gran tiempo desde que nació hasta la edad aproximada de tres años y medio, que fue cuando la imputada se eh, inicia una relación de unión de hecho con el eh, imputado y deciden irse a vivir eh, a otro lado, ya fuera del de lugar de la familia materna de, este, de esta persona menor de edad. Eh, logramos obtener, eh, a partir de, estas, eh, de esta um, comunicación que tenemos con la familia de, él, de la persona menor de edad de, de su país, fotografías, eh, incluso videos de cómo era ese niño, eh, fotografías donde se observa un niño este, sano con un cabello hermoso, tenía un cabello castaño hermoso, con sus ojos brillantes, bellísimo, era un chiquito cuidado, querido, era un chiquito totalmente amado. Este... Cuando ya nosotros llegamos al proceso ya del, del, del debate en sí y, y, y del momento en el que los fiscales tenemos que revisar lo que hay en el expediente, ya nos encontramos, o por lo menos yo me encuentro, que hay fotografías de ese antes y de ese después, eh, una de las fotografías más terribles que yo recuerdo que se agregó a este um, expediente es eh, una que aportó eh, eh, una mujer que era parte de una ONG que estuvo visitando a esta familia para eh, regalarle o para ayudarlos a que eh, el niño pudiera ingresar a la escuela, le iban a dar cuadernos y le iban a dar ropa, uniforme, etcétera, y entonces en ese momento, y recuerdo las palabras de la, de la señora Denia, que era parte de esta ONG, ella requiere para poder da, hacer esta donación una fotografía de la persona menor de edad para confeccionar una especie de carnet. Entonces ella le dice al niño que eh, salgan eh, a un lugar como más claro para tomarle una fotografía y eh, le toma esa primera fotografía que está dentro del expediente y el chiquito dice eh, ve terrible, un chiquito... Eh, es, con partes de, de su cabello, o sea, de su cabeza pelones, porque se le había caído el cabello, con una cara de tristeza, andaba eh, extremadamente mal vestido en el sentido de que andaba sucio, con ropa eh, rota, eh, recuerdo que andaba unos zapatos de hule, totalmente eh, despedazados, como viejos, y... Este, y ella dice, bueno, yo le tomo esta primera foto y el chiquito de ahí sale sumamente serio, como sumamente triste, por supuesto, o sea, él tenía que salir serio, él tenía que salir triste porque estaba sufriendo del dolor que, que ya les indiqué con anterioridad. Sin embargo, ella le pide a este niño que, por favor, eh, le va a tomar otra fotografía y le dice que, por favor, sonría. Cuando... Nos muestran esa fotografía de esa sonrisa, es eh, terrible porque lo que usted ve ahí es una mueca, usted no ve una sonrisa de un niño, sino una mueca de dolor, del dolor que ese niño estaba viviendo, entonces sí, hay un cambio radical, en un año, un año y medio, este chiquito pasó de ser un niño sano a un niño totalmente enfermo, a un niño totalmente golpeado, a un niño totalmente lesionado y a un niño que sufría dolor diariamente. Y eso se pudo demostrar a través de esas fotografías que eh, dichosamente pudieron llegar al expediente y pudieron eh, hacer ver al tribunal que efectivamente el cambio fue radical y además que este niño tenía una familia que lo amaba en su país de origen, que tenía una familia que lo cuidaba en su país de origen, y que esta mujer y este hombre decidieron trasladarlo a otro país para seguir agrediéndolo, para seguir maltratándolo, y esto este, eh, es, eh, esa es la radiografía, digamos, de, de la vida de esa persona menor de edad, un niño cuidado, que incluso tenemos fotografías dentro del expediente de celebraciones de cumpleaños, y está él rebosante y él está él sonriente y está feliz y con sus ojitos brillantes porque no se me olvida esos ojos brillantes a la par de unos ojitos opacos en las fotografías que nos llegaron después, unos ojitos tristes, una mirada triste y una mueca en lugar de una sonrisa. Eso es eh, terrible, digamos, para nosotros verlo y de, dichosamente se pudo hacer justicia, pero es lamentable que un ser humano especialmente un niño, una persona vulnerable, tenga que pasar por eso.
2: Floribeth dentro de este contexto tan doloroso que nos, que nos describe usted, que puede mover cualquier fibra humana, le consulto específicamente en el debate. ¿Qué actitud tenían la madre y el padrastro? Es decir, ¿le, ¿los vio conmovidos en algún momento o con arrepentimiento de alguna manera?
1: En ningún momento observé... Eh, a ninguno de los dos conmovidos, excepto en un momento cuando la imputada está brindando su declaración y habla de la ruptura de su relación con el imputado. Ahí ella sí se puso a llorar, pero durante mm. las eh, audiencias del debate eh, pudimos observar gente totalmente tranquila, hay una etapa durante el juicio que quiebra a cualquiera, jueces, fiscales, fiscalas, defensores, quiebra a cualquiera, que es cuando la médica forense muestra las fotografías de la autopsia que ella realiza es eh, algo que definitivamente te, te mueve, te mueve al grado de, de, de que en el caso particular yo tenía que morderme para poder estabilizarme emocionalmente por el impacto que estaba sintiendo al observar eso que se estaba mostrando ahí. Pero igual, como lo explicó el licenciado Fernando, nosotros tenemos que estar, no solo estar ahí, sino estar pendientes de todo. ¿Y por qué tenemos que estar pendientes de todo? Porque nosotros, al momento de hacer las conclusiones, podemos utilizar todo lo que observamos durante el debate. Entonces, claro, estamos viendo esas fotografías, yo mordiéndome acá porque estaba totalmente destruida emocionalmente, pero también observándolos a ellos, cuál es su actitud al momento en que están mostrando... Esa eh, eh, terrible, eh, esas terribles fotografías donde se ven las lesiones, donde se ve cuando abrieron a la persona menor de edad, donde se ve todo eso tan, tan terrible.
2: ¿Y Desde cuál la... era esa actitud que usted pudo ver?
1: Resulta que estaban como si nada estuviera pasando. De hecho... En mis conclusiones yo lo dije, o sea, ¿cómo es posible? Como si nada estuviera pasando, como si lo que estuvieran viendo ahí fuera una película de cualquier otra cosa, excepto eh, eh, ver a su hijo en esa situación, en el caso de, de la madre, o ver a su hijastro en esa situación, en el caso del padrastro. Ambos se mostraron eh, como si nada estuviera sucediendo, más bien en algún momento... Eh, Creo, eh, si mal no recuerdo, ella estaba como sonriente, eh, viéndolo a él como sonriente, porque ellos se, eh, se ubican de forma separada y, y entonces eso sí, eh, por lo menos a mí, me molestó bastante y fue algo que exploté eh, de manera contundente en el momento de las conclusiones.
4: El 3 de marzo del 2021 se dio a conocer la pena impuesta a la mujer y al hombre hallados culpables del homicidio de esta persona menor de edad. Vamos a escuchar ese momento. Y la
3: sentencia. Ya por
4: una niña. Su voto, a los sentenciados, la pena de 35 años de prisión por un delito de homicidio calificado y de 4 años de prisión por un delito de tenencia de material pornográfico. Así recalificados Los cuales compuso materialmente entre sí Cometidos en perjuicio de la persona menor de edad Para un total de 39 años de prisión Las penas impuestas deberán descontarlas En el lugar y de forma que determinen Los respectivos reglamentos penitenciarios
3: Radiografía del crimen El podcast
2: ¿En qué consideran ustedes Que radicó el éxito del caso?
3: Eh, bien, el,
0: el éxito De un caso penal eh, Y en este en particular se construye eh, a través de todas las etapas que lo componen, de todas las etapas procesales. Entonces, un asunto que inicia en, en su fase preliminar, en su fase investigativa, de manera eh, correcta, digamos, siguiendo los procedimientos adecuados, haciendo una un debido abordaje de la escena, como la hicimos en este caso, eh, permite tener en primera instancia eh, los insumos suficientes para eh, solicitar una medida cautelar de los detenidos al, eh, al juzgado penal eh, para eh, asegurar a estas personas a proceso ante el riesgo de que se fugaran pero el, el proceso eh, esta es únicamente su, su parte inicial, sigue una fase investigativa más amplia eh, que ahora nos eh, comentaba la licenciada Floribet eh, que ya no se limita solamente a la atención de la escena sino a otros estratos y en este caso además a, a otro país verdad donde de donde también se obtuvo evidencia que se incorporó al, al expediente después eh, también radicó la excelencia en este caso en la redacción de una acusación fiscal que tenga todos los elementos eh, necesarios para ser eh, presentada también ante un juzgado penal para ser admitida a juicio y eh, también conocida en esa, en esa etapa entonces eh, finalmente hay una audiencia preliminar donde se examina esta, eh, esta acusación y se decide si se va a remitir a juicio o no, al tiempo que también se va decidiendo sobre si esas personas deben o no mantenerse en prisión preventiva que eh, como lo decíamos antes eh, así fue durante todo el proceso y por último la, la etapa de juicio eh, que ahora nos contaba eh, también Floriet, donde eh, se tuvo el resultado que, que ya escuchamos y donde se presentaron los argumentos de la fiscalía con las pruebas suficientes para convencer a los jueces eh, y juezas que resolvieron este caso de que los hechos habían sucedido tal cual nosotros los acusamos, entonces es un, es un éxito eh, construido, verdad, que no fue nunca casualidad, porque la, la sola gravedad de los hechos no implica por sí que, que, el, que el caso vaya a tener éxito, sino que se va construyendo en todas las etapas del proceso y en este caso se hizo con, con muchísimo cuidado, con mucho esmero, no solo por parte de la fiscalía, sino también por parte de la policía judicial que puso... Eh, de mucho de su parte para que esto así sucediera y además en el menor tiempo posible, ¿verdad? Porque eh, lo que buscábamos era obtener eh, justicia eh, pronto incumplida en este caso.
1: Floribet, definitivamente un trabajo eh, conjunto y un trabajo bien elaborado en todas las etapas del proceso, tal y como lo describió el licenciado Fernando, fueron fundamentales para el éxito en este caso. Eh, la participación también de las eh, personas que fungieron como testigos y testigas en, 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 durante el debate, porque también esta información es fundamental, y eh, todas las diligencias que se hicieron, las pericias que se eh, obtuvieron y se llevaron eh, y se ofrecieron como prueba eh, durante el debate, dieron eh, este rotundo éxito. Es lamentable que eh, hablemos de éxito, ante lo que le sucedió a esta persona menor de edad, pero eh, esto... Eh, esta pena que se le impuso a estas personas derivó precisamente del buen trabajo de toda la eh, Fiscalía de Alajuela, los fiscales que fueron al levantamiento, en este caso el licenciado Fernando Arguedas, la fiscala eh, que realizó las diligencias de investigación en la etapa preparatoria, eh, la fiscala que confeccionó la pieza acusatoria y este, la persona que lleva, en este caso eh, mi persona, el, eh, esta causa a juicio donde eh, definitivamente eh, se pone de manifiesto que eh, este eh, trabajo conjunto, este trabajo organizado, este trabajo bien llevado, es el que produjo que efectivamente pudiéramos de alguna forma obtener justicia para esta persona menor de edad.
4: Personalmente, ¿cómo le marcó la investigación y juicio de esta causa?
1: Bueno... Eh, muchas veces la gente piensa que nosotros somos fiscales y no tenemos ningún tipo de sentimiento, porque eh, es la forma que tenemos para demostrar o, o hablar durante un debate, pero hay momentos en los que llegamos a la casa a llorar, hay momentos en los que llegamos a la casa a pensar y, y a decir, bueno… ¿Por qué pasa esto? O sea, no es posible que esto le pueda pasar a un ser humano, no es posible que esto le pueda pasar a un niño o a una niña, y le pasa, ¿verdad? Entonces esto te marca definitivamente hasta el día de hoy, incluso yo tengo comunicación con la familia de este niño en su país de origen, estamos buscando eh, la forma de trasladar el cuerpo de esta persona menor de edad a su país de origen, siendo que... Eh, Precisamente, y esto también eh, se desarrolló en conclusiones, porque la madre de este niño dijo en nuestro país que eh, no tenían familia en su país de origen que nadie eh, podía recibir ese cuerpo en su país de origen Fu de debió enterrarse ese niño en Costa Rica donde él no tiene ningún, ni tuvo ningún arraigo eh, pudiendo ser enterrado él en un país donde eh, hay mucha familia que lo está esperando eh, para eh, llevarle una flor para rezar en la tumba de esta persona menor de edad y fue la misma madre la que produjo eh, de forma este, igual, transmitiendo ese odio que eh, para mí era lo que eh, regía en la mente de esta persona hacia este niño, este, produjo que eh, lo tuviéramos que enterrar acá y no pudiéramos llevarlo, o no eh, pudiera hacerse todo lo eh, necesario para ser llevado a su país de origen. Ella eh, no solo eh, lo, lo, lo mató, como quedó debidamente demostrado, sino también hizo con el cuerpo de este niño después de muerto lo que ella quiso. Y fue este, quitarle esa posibilidad de estar cerca de la gente que realmente lo
2: amaba y de la gente que realmente lo quería. A veces a los fiscales se les ve como máquinas que simplemente investigan y acusan, pero es obvio que detrás de la figura del representante del Ministerio Público hay un ser humano. Fernando, ¿qué pasaba por su cabeza, no solo al atender este caso en su fase inicial, también al ver el, el desarrollo del debate, que fue, como decíamos ahora, muy mediático, y también el resultado del juicio? Eh,
0: sí, bueno, estos son de esos casos en los que uno no le, no le pierde la pista, porque eh, definitivamente, como lo explicaba antes, eh, impacta eh, impacta días después. Uno, eh, son de esos casos en los que uno se va para la casa pensando y, y se atendió todo esto y al día siguiente hay que trabajar en otras cosas y un mes después, bueno, lo que ya les, les había contado y, y, en el, y en el medio, muchísimos asuntos más y de diferentes tipos eh, juicios de con situaciones igualmente eh, dolorosas, ¿verdad? Eh, pero eh, son de los casos que uno no le pierde la, 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 la pista pero al mismo tiempo queda con la tranquilidad porque en las etapas siguientes ya eh, me fui a trabajar a otra oficina, pero queda la tranquilidad de que queda en buenas manos el caso, ¿verdad? Que hay eh, compañeros y compañeras fiscales que asumen esta investigación y que le van a dar eh, toda la atención, el, 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 el alma y la vida que, que, que se merece el caso, ¿verdad? Y que le van a, a... y que van a asegurar ese resultado de éxito en todas las fases procesales que antes explicamos. Eh, hubo mucha atención alrededor de este caso precisamente por la eh, aparente inacción de algunas autoridades estatales que no eh, se dedicaron a atender este as, eh, las primeras alertas que de este asunto de forma preventiva correcta y de forma reactiva también porque ya había eh, noticia concreta de este de una eh, situación de, de agresión entonces eso eh, generó también mucha atención mediática de la, a la cual le dice que y a la fase de juicio también, en, en algún momento también tuve comunicación con la licenciada Floribet por algún detalle ahí que me preguntó acerca de la atención de la escena. Eh, y por supuesto, eh, atento también al resultado, ¿verdad?, que, que como vimos, eh, dentro de lo que nuestras funciones exigen, fue un resultado eh, el esperado, ¿verdad?, fue un resultado exitoso. Y eh, definitivamente uno no, no, se, no se desliga de un caso como esto siempre está pendiente porque atendemos muchísimos asuntos al día, pero no le podemos dar seguimiento a todos, ¿verdad? Son eh, ser, Sería realmente imposible. En las oficinas manejamos circulantes eh, enormes eh, y quisiéramos darle un, un tratamiento personal y preferencial a todos, pero no se puede. Pero de, de estas situaciones que sí lo, lo marcan aún definitivamente, sí es imposible eh, desentenderse y, y siempre va a estar uno pendiente. Y cualquier noticia que salga en relación con estos casos que nos, que nos marcan, eh, también siempre la vamos a, a atender. De manera prioritaria, ¿verdad? Y siempre vamos a estar ahí dispuestos a eh, ayudar, si fuera el caso, también a, en, 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 sí, en, en caso necesario,
4: ¿verdad? Esta es una pregunta para ambos, por el conocimiento y el trámite que le dieron al caso en distintas etapas. Desde su óptica, ¿cómo marca este caso la historia criminal del país y también qué lecciones se deben aprender?
1: Bueno, definitivamente marca la historia criminal de nuestro país, eh, si mal no recuerdo estos son los primeros hechos eh, de violencia en perjuicio de personas menores de edad que llevaron a la muerte de, estas, eh, de este niño particularmente, pero ya se había dado otro de un menor de edad de 16 años, la primera eh, sentencia condenatoria que se ha dado a nivel nacional eh, por una omisión, hacia una persona menor de edad y que fallece, igual está en prisión el papá y la mamá. Y es que en ese periodo, se, eh, en, en, la, en la provincia de La lajuela se dieron los tres homicidios muy seguidos. El homicidio de este chico por omisión, el homicidio del que estamos hablando y el homicidio de la eh, persona menor de edad, mujer en este caso, que el licenciado Fernando mencionó. ¿Qué sucedió a partir de esto? Bueno, que la Fiscalía General en aquel momento visualizó que se requería conformar una eh, nueva fiscalía que eh, velara por los intereses de las personas menores de edad y se creó la Fiscalía de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes por su acrónimo FAN o Fiscalía de la Niñez que eh, ya tiene más eh, eh, o menos tres años de estar eh, trabajando y es una fiscalía eh, rectora para eh, brindar colaboración y para eh, girar una serie de lineamientos respecto de los hechos en perjuicio de personas este, menores de, eh, de edad, como en este caso particularmente. ¿Y eh, ¿qué, qué lecciones hay aprendidas acá? Bueno, el licenciado Fernando ha venido mencionando que sí hubo fallo porque ya se habían denunciado en múltiples oportunidades, en este caso particularmente que el niño estaba siendo agredido. También eh, nos dimos cuenta a través de la investigación que gran parte de las personas del barrio conocían que este niño estaba siendo agredido y muchas de ellas no denunciaron. Otras sí lo, sí lo denunciaron e hicieron llamadas al 911 eh, igualmente, la eh, licenciada Denia de la ONG, eh, a días de muerte de esta persona menor de edad, este, eh, ella fue a visitarlo jueves y a él, si mal no recuerdo, lo mataron domingo. Y entonces ella, eh, ese mismo jueves, cuando salieron de ahí y al ver el estado tan deplorable en el que estaba esta persona menor de edad, inmediatamente eh, llamaron al 911 para eh, informar de que este niño estaba siendo agredido, vea, a días de que lo mataran. Y resultó que eh, por una cuestión de ubicación eh, del sitio, no daban una dirección eh, clara de dónde ocurrió el hecho, las... En, el Patronato Nacional de la Infancia, en este caso, buscó el lugar, eh, trató de localizar el lugar donde ocurrió el hecho, pero no le fue posible por esta situación. Entonces, ¿qué nos queda de lección aprendida? Bueno, que cuando vamos a denunciar un tipo de situación como esta, hay que eh, dar claramente las direcciones, hay que dar claramente el lugar de ocurrencia de los hechos, e incluso podrían las personas ofrecerse a, para eh, acompañar a las autoridades o al patronato nacional de la infancia al sitio donde se presume que está ocurriendo algún hecho sí yo le eh, quiero eh, pedir a la a la a la sociedad costarricense que no sean pasivos ante situaciones como esta a la mínima sospecha de la existencia de maltrato o abuso de cualquier persona menor de edad pueden hacer una llamada pueden llamar eh, incluso de forma confidencial eh, tenemos el 808 645 del organismo de investigación judicial o pueden llamar al 22 22 0502 que es el número directo de la Fiscalía de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niños, Niñas y Adolescentes y este incluso mandar correos electrónicos o presentarse a las fiscalías o ir a las delegaciones del organismo de investigación judicial, pero no se queden con esa información. No eh, eh, esperemos de forma pasiva que eh, maten a otra niña o a otro niño eh, porque eh, no tuvimos la capacidad de hacer una llamada telefónica, que es tan sencillo como
4: eso.
0: Fernando. Bien, eh, sobre cómo cambió la, la historia del, de la criminalidad en el país, creo que el, la indignación general y la atención que se le dio a estos eh, casos, que, que lamentablemente además se dieron, como lo explicaba ahora Flor y como en una, en una especie de seguidilla, ¿verdad? Y además en una misma localidad, generaron además de estos, eh, de estos cambios eh, a nivel de la fiscalía, por lo menos la creación de esta fiscalía eh, nueva también, sino que creo que puso en, en evidencia un problema y una situación eh, que, que, que existe, que está latente y que solo se visualizó con resultados fatales. Entonces, que la falta de atención eh, preventiva o bueno, una falta de atención reactiva ante los primeros signos de violencia de estos eh, menores de edad que fallecieron en estos, eh, en estos eventos eh, son definitivamente... Eh, digamos, situaciones que piensa uno pudieron haberse evitado, pero eh, lo, lo principal es que pusieron el, el, el foco en la atención que le tenemos que dar a estos casos y nunca minimizarlos, ¿verdad? Nunca pensar que un castigo físico eh, desmedido como los que se dieron en estos casos, bueno, que ni siquiera castigo, ¿verdad? eran especie de, de, de torturas, eh, haya que esperar hasta que sean tan visibles como para que una autoridad vaya a intervenir, porque eh, al ser eh, personas en una condición muy vulnerable, eh, su cuerpo obviamente lo es también y un resultado fatal se puede presentar en cualquier momento eh, la, lo llamativo en este caso también y si se quiere tal vez la, la única eh, digamos eh, esperanza que uno puede mantener es que a pesar de la cantidad de fallecimientos en los que, que, que hay ahorita de, de homicidios y todo lo demás a los que pareciera que lamentablemente nos estamos acostumbrando verdad que todos los días se maten personas y que cada año rompamos el récord de, de homicidios eh, por lo menos como sociedad todavía estamos eh, muy dispuestos a, a señalar a, 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 in, a indignarnos ¿verdad? a solicitar o a exigir justicia en casos de muertes de, de, de niños y niñas como en los casos que hemos apuntado entonces el, el recordatorio aquí es a nunca acostumbrarnos a esto que esto nunca nos vaya a parecer normal eh, que esto nunca se, se establezca ¿verdad? como una en, como una realidad criminal en, en nuestro país y que siempre eh, estemos alerta ante situaciones que puedan llevar ahí, ¿verdad? Entonces que, que por más eh, muertes que haya en el país y todo lo demás, no es que las muertes de adultos estén bien. Lo que quiero decir es que eh, las muertes de niños en estos casos los podemos evitar por medio de los... Eh, de los recursos que nos ha apuntado a, a ahora eh, Flori como representante de esta fiscalía especializada en este tipo de hechos y eh, que esto nunca, nunca se vaya a, a normalizar, ¿verdad? O situaciones como de, de este tipo que hemos hablado hoy.
3: Radiografía del crimen, el podcast.
2: Así concluimos el análisis de la radiografía de un crimen que, aunque doloroso y despiadado, muestra una realidad vergonzosa de nuestra sociedad. La violencia infantil. La Organización Mundial de la Salud calcula que casi tres de cada cuatro niños con edades entre 2 y 4 años sufren con regularidad castigos físicos o violencia psicológica de parte de padres, madres o cuidadores. Como vimos, Costa Rica no escapa a esta realidad. Durante el 2022 ingresaron 4.098 casos a las distintas fiscalías del país por hechos que violentan la vida o la integridad física de personas menores de edad. Las consecuencias de la violencia infantil no se reducen a los graves efectos de salud física y mental. También conlleva a consecuencias sociales y laborales que pueden afectar incluso el desarrollo económico y social de un país. Si usted escucha, observa o presume que hay señales de maltrato infantil, aunque sea dentro de su propia familia, no se quede con los brazos cruzados llame al 911, a la línea confidencial y gratuita del Organismo de Investigación Judicial 808-645 o a la fuerza pública más cercana. Su actuación oportuna puede impedir que más ángeles como el que protagonizó la historia de hoy tengan una tormentosa y corta vida. Muchas gracias por escuchar Radiografía del Crimen. Gracias también a nuestros invitados fiscales Floribeth Rodríguez, Fernando Arguedas y al investigador Alex Brown. Hasta el próximo episodio.
3: Radiografía del crimen, el podcast del Ministerio Público de Costa Rica. Más protagonistas, la voz fiscal y usted, nuestro nuevo testigo. Nos escuchamos en el banquillo en el próximo episodio. Producido por la oficina de prensa del Ministerio Público de Costa Rica. Reservados todos los derechos, los hechos relatados en este episodio son verídicos. Ningún escenario se sale de la realidad. <coughs>